0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad donde siempre hay alguna sorpresa y, y siempre estamos a los tumbos, igual que este continente que, que no se pone de pie. Y vamos a continuar leyendo 1984 de George Orwell y continúa de esta manera. Las estadísticas continuaron saliendo de la telepantalla. Comparándolas con las del año previo, había más vestidos, más casas, más alimento, más olla, más muebles, más barcos, más lámparas, más lápices, más comestibles, más autogiros, más bebés, más libros, más de todo, excepto crímenes, drogas, locura, enfermedades. Año tras año, segundo tras segundo, todo y todo subía a toda velocidad. Winston, resentido, pensaba sobre la vida. ¿Siempre había sido de esta manera? ¿Siempre la comida había sido tan horrible? Miró alrededor en la cantina, un espacio de techo muy bajo, con las paredes sucias por el contacto de tantos mamelucos grasientos, las mesas abolladas, las sillas rotas y tan juntas, que todo el mundo se tocaba con los codos, todo lleno de quiebras, manchas y repleto de un olor insoportable a ginebra mala, a café pésimo, algo que parecía ser asado a mamelucos sucios. Todo el tiempo la piel y el estómago se revelaban con la sensación de que alguien les había hecho trampa, negándoles algo a lo que obviamente tenían derecho. Desde ya Winston no recordaba nada que fuera diferente a todo esto. Todo lo que podía alcanzar su memoria no mostraba bastante comida. Nunca se podían llevar soquetes o calzoncillos sin agujeros. Los muebles siempre habían estado rotos. En las habitaciones nunca había habido calefacción. Los subtes iban completamente repletos. Las casas se caían a pedazos. El pan era siempre negro. No se podía encontrar té y el café tenía gusto a cualquier porquería. Faltaban los cigarrillos y no había nada barato y abundante, a no ser por ginebra sintética. Y aunque desde ya todo empeoraba a medida que uno se hacía viejo, era solo una señal de que no era el orden natural de las cosas. Si el corazón se enfermaba con las incomodidades, con la escasez, con la mugre con los inviernos que no terminaban, con los ascensores que nunca andaban, con los soquetes duros, el agua fría, el jabón horrible, los cigarrillos que se caían a pedazos, los alimentos con sabor repugnante. ¿Cómo iba uno a creer todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo anterior de que las cosas alguna vez habían sido distintas? Winston recorrió la cantina con la mirada. Todos los que estaban allí eran feos y lo hubieran seguido siendo, aunque no hubieran llevado los mamelucos azules uniformes. En una punta del ambiente, sentado a una mesa solo, había un pequeño hombre con aspecto de cucaracha. Tomaba una taza de café y sus pequeños ojos miraban supicazmente a un lado y a otro. Es sencillo, pensó Winston, siempre que no mire alrededor, creer que el tipo físico fijado por el partido común ideal, o sea, un muchacho musculoso, alto, muchachas con escaso pecho y bien rubias, vitales todos, tostados al sol y todos despreocupados, existía e incluso predominaba. Pero en realidad... La mayoría de las personas que vivían en la franja aérea número uno eran pequeñas, de piel oscura y de cara fea. Era curioso cómo proliferaba el tipo de cucaracha entre los funcionarios de los ministerios. Cucarachitas que engordaban desde jóvenes, con piernas cortas, movimientos toscos y rostros que nada decían, con ojos insignificantes. Era el tipo que parecía florecer, bajo el partido que dominaba todo la comunicación del ministerio de la abundancia terminó con una trompeta y fue seguida por música ligera lleno de un entusiasmo vago por el reciente bombardeo de cifras Parsons se sacó la pipa de la boca el ministerio de la abundancia hizo un buen trabajo este año dijo moviendo la cabeza como una persona bien bien enterada Decime Smith «¿No podrías darme una hoja de afeitar?» «Ni una», contestó Winston. «Llevo ocho semanas usando la misma hoja. Entonces nada, es que se me ocurrió por si tenías alguna». «Lo lamento», dijo Winston. El croc-croc de la próxima mesa, que había permanecido callado mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez con más intensidad. Por alguna circunstancia, Winston de pronto pensó en la señora Parsons con su pelo revuelto y sus arrugas llenas de polvo. En un par de años, sus niños la iban a denunciar a la policía del pensamiento y la señora Parsons sería vaporizada. También Syme sería vaporizado. Y a Winston, en algún momento, también lo vaporizarían. O Brian sería vaporizado. A Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían. Tampoco el tipo de anteojos y del croc-croc sería vaporizado nunca, ni tampoco la joven de pelo negro, la del departamento de novela. A Winston le parecía intuir quién moriría, pero no era fácil pensar qué era lo que permitía que una persona sobreviviera. Una sacudida violenta lo sacó en ese momento de su ensueño. La chica de la mesa vecina lo estaba mirando, era la chica morena del departamento de novela... ...y lo miraba a Winston con una intensidad curiosa... ...pero en cuanto sus ojos tropezaron con los de él... ...miró para otro lado... ...Winston empezó a transpirar... ...una sensación horrible de terror lo invadió... ...pero se le pasó enseguida... ...aunque lo dejó intranquilo... ...esa mujer por qué lo miraba... ...a esa mujer por qué se la encontraba tantas veces... Lamentablemente no podía recordar si la chica ya estaba en esa mesa cuando él llegó o si había llegado antes, pero el día anterior, durante los dos minutos de odio, se había sentado detrás de él sin que hubiera ninguna necesidad de esa situación. Seguramente quería escuchar lo que él dijera y ver si gritaba lo bastante fuerte. Probablemente, pensó, la chica no era miembro de la policía del pensamiento, pero... Los espías aficionados constituían el peligro mayor. Winston no sabía cuánto tiempo la chica lo había estado mirando, pero tal vez fueran seis minutos. Era probable que en ese tiempo no hubiera podido él controlar sus gestos de manera perfecta. Y era un horrible peligro no poder controlar los pensamientos propios cuando uno estaba en un lugar público, o cerca de una telepantalla porque el detalle más insignificante podía traicionarlo a uno una mirada inconsciente de inquietud un tic nervioso la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes todo podía revelar la necesidad de ocultar algo de cualquier manera llevar en la cara una expresión que no correspondiera por ejemplo parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria era un acto Punible. Incluso había una palabra para esto en neolengua. Cara crimen. La chica recuperó su posición previa. Tal vez no lo estuviera persiguiendo, tal vez fuera pura coincidencia que se hubiera sentado tan cerca de él durante dos días seguidos. El cigarrillo se le había apagado y con cuidado lo puso en el borde de la mesa. Terminaría de fumarlo después del trabajo si es que el tabaco no se había terminado por derramar para entonces. Era seguro que el tipo que estaba con la chica sería un agente de la policía del pensamiento y todavía era mucho más probable, pensó Winston, que se lo llevaran a él a los calabozos del Ministerio del Amor en un par de días. Pero esta, esta no era una razón para desperdiciar lo que quedaba del cigarrillo. Syme dobló el pedazo de papel y lo guardó en el bolsillo. Parsons, había empezado a hablar de nuevo te conté muchacho lo que hicieron los chicos en el mercado no un día le prendieron fuego a la falda de una vendedora vieja porque la vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del gran hermano entonces se pusieron detrás de la chica y sin que se diera cuenta le prendieron fuego al vestido por abajo con una caja de fósforos le causaron unas quemaduras graves Qué chicos traviesos no pero eso sí más finos, y todo eso se lo deben a la buena enseñanza que se la hoy a los chicos en los espías, mucho mejor que en mi época. Están tan bien organizados. Ustedes qué creen que les han dado a los chicos en los últimos tiempos? Les dieron unas pequeñas trompetas especiales para escuchar por las cerraduras. Y mi hija trajo una a casa la otra noche. la probó en nuestra sala y dijo que oía con el doble de fuerza que se si aplicaba el oído al agujero. <ríe> claro que es solo un juguete, pero sin embargo, así se acostumbran los chicos desde pequeños. En ese momento, un silbido penetrante salió de la telepantalla. Era la señal para volver a trabajar. Los tres hombres automáticamente se pararon, se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores y todo eso hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo de tabaco. Capítulo 6 En su diario Winston escribió Fue hace tres años Era una tarde bien oscura En una callecita estrecha cerca de las estaciones del ferrocarril Ella estaba de pie apoyada en la pared al lado de una puerta Y recibía la luz de un farol Tenía una cara joven, muy pintada y lo que me trajo fue la pintura, lo blanco de aquella cara que parecía una máscara y los labios rojos, bien brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintaban la cara. En la calle no había telepantalla, no había nadie más. Me dijo que tres dólares. Yo... Le fue difícil seguir. Cerró los ojos y los apretó con las manos, tratando de borrar lo que había visto. Sentía una tentación invencible de gritar cualquier cosa, o de golpearse contra la pared, o de tirar el tintero por la ventana, o, o de ejecutar cualquier acto doloroso, ruidoso, violento que le borrase el recuerdo que lo estaba atormentando. Nuestro peor enemigo, pensó Winston, es nuestro cerebro en cualquier momento la tensión que tenemos adentro se puede traducir en un síntoma que se exterioriza pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle unas semanas atrás un hombre de pinta corriente, un miembro del partido de unos 40-45 años flaco o alto que llevaba en la mano una cartera estaban separados por unos metros cuando el lado izquierdo de la cara de ese tipo se contrajo en una especie de espasmo y esto volvió a suceder en el momento en que se cruzaban. Fue como un temblor rápido, como el disparo de el objetivo de una cámara de fotos. Pero no había duda que era un tic habitual. Y Winston recordaba haber pensado, este hombre está perdido, pobre. Y lo aterrador era que era inconsciente el movimiento de sus músculos. El peligro era hablar en sueños y contra eso no había ningún remedio. Contuvo la respiración y continuó escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina en el sótano. Allí había una cama contra la pared y una lámpara con una mesa con muy poca luz. Le hubiera gustado escupir. Le rechinaban los dientes. Winston, al mismo tiempo que pensaba en la mujer del sótano, pensó en su esposa, Catherine. Estaba casado, es decir... Había estado casado. Tal vez lo seguía estando, pero no sabía que su mujer hubiese muerto. Le pareció volver a aspirar el horrible olor de la cocina del sótano, un olor a bichos, a perfume barato y a ropa sucia, pero sin embargo atraía, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume, ni uno se la podía imaginar perfumándose. Solamente se perfumaban los proles, y ese olor evocaba de un modo inevitable el acto sexual. Cuando estuvo con aquella mujer fue la primera vez que Winston había caído en dos años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas no estaba permitida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de valentía, uno se permitiera infringir la ley. Era peligroso, por supuesto, pero no era un asunto de vida o muerte, porque ser sorprendido con una prostituta significaba cinco años de trabajo forzados. Nunca más de cinco, con tal de que no se hubiese cometido otro delito al mismo tiempo, lo cual resultaba fantástico, ya que había la posibilidad de que a uno no lo descubriesen. En los barrios pobres había muchas mujeres dispuestas a venderse, incluso el precio de alguna de ellas era una botella de ginebra nada más que era la bebida que se suministraba a los proles el partido se inclinaba tácitamente a estimular la prostitución como salida de los instintos que no había forma de suprimir esas juergas no importaban políticamente porque eran tristes, sórdidas y sólo implicaban a mujeres de una clase despreciada sumergida un crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero, aunque este era uno de los crímenes que siempre confesaban los acusados en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiese ocurrir. El objetivo del partido en este tema no solo era evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos que no eran posibles de ser controlados. El objetivo esencial, no declarado, era sacarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era el amor, era el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité, y aunque al principio nunca fue establecido de una manera explícita, siempre se negaba el permiso si se tenía la impresión de que la pareja estaba enamorada físicamente. La finalidad aceptada en el matrimonio era que engendrasen hijos en beneficio del partido y las relaciones sexuales se consideraban nada más que una operación discreta, algo molesta algo así como tolerar un enema tampoco esto se decía con claridad pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo que defendía la soltería para ambos sexos. Los chicos tenían que ser engendrados por inseminación artificial. Semart se llamaba en neolengua y tenían que ser educados en instituciones públicas del Estado. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general que tenía el partido. Este trataba de matar el instinto sexual y si no podía suprimirlo del todo, por lo menos mancharlo, deformarlo. Winston no sabía por qué se seguía esta táctica, pero le parecía lógico que fuera así. En cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido alcanzaban un éxito completo. Winston volvió a pensar en Catherine. Haría 10 o 11 años que se habían separado. Era raro que se acordase tan poco de ella. Incluso olvidaba días enteros que habían estado casados. Estuvieron juntos 16 meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba, cuando no había hijos, que se separase la gente. Catherine era una rubia muy derecha, alta, con movimientos majestuosos. Tenía una cara atrevida y podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada detrás de esa cara. Al comienzo de su vida de casados, o tal vez fuera que Winston la conocía más íntimamente que otras personas, llegó a concluir que su mujer era la persona más idiota, vacía y vulgar que había conocido en su vida. No latía en su cabeza ni un pensamiento que no fuese un cliché, un eslogan. Cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera a ella se la tragaba. Winston en su interior la llamaba la banda sonora humana, sin embargo, podía haberla soportado de no haber sido por una cosa, la vida sexual. Tan pronto como él la rozaba, parecía tocada por un resorte y se ponía dura como la madera. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de hierro y lo que era todavía más raro incluso cuando ella lo apretaba contra sí él tenía la sensación de que al mismo tiempo con toda su fuerza ella lo rechazaba la rigidez de sus músculos ayudaba a esta situación se quedaba echada con los ojos cerrados sin cooperar, sin resistir, sometiéndose era vergonzoso y a la vez horrible pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes pero, curiosamente, Catherine fue la que no quiso. Debían, dijo, producir un niño si podían. Así que la comedia se siguió representando una vez por semana de manera regular mientras no fuese imposible. Incluso, ella se lo recordaba por la mañana como algo que esa noche había que hacer y que no había que olvidar. Para eso tenía dos expresiones. Una era hacer un bebé y la otra era nuestro deber para con el partido. Sí, había utilizado esa frase, nuestro deber para con el partido. Empezó a tener pronto una sensación de verdadero temor cuando llegaba el día, pero por suerte no apareció ningún chico y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de tratar y poco después se separaron. Winston suspiró, volvió a tomar la pluma y escribió. Se dejó caer sobre la cama y sin nada preliminar, del modo más horrible y grosero que uno puede imaginarse se levantó la pollera se vio a sí mismo en la luz débil de ese lugar con olor a cucarachas y a perfume barato y de su corazón brotó un resentimiento que incluso en ese instante se mezcló con el recuerdo del cuerpo blanco de Catherine frígido por el poder hipnótico del partido ¿Por qué tenía que ser siempre de esa manera? ¿No podía disponer de una mujer propia en vez de esas prostitutas a intervalos de años? Pero la verdad, un asunto amoroso era una fantasía imposible de realizarse. Las mujeres del partido eran todas iguales. En ellas la castidad estaba tan arraigada como la lealtad hacia el partido. Por la educación que habían recibido en su niñez por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las idioteces que le metían en la cabeza, los desfiles, las conferencias, las consignas, las canciones y la música marcial, le sacaban todo sentimiento natural. La razón le decía que debía haber excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas eran inalcanzables, como deseaba el partido que lo fuesen, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derribar ese muro de estupidez, aunque solo fuera una vez en la vida. El acto sexual bien hecho era un acto rebelde, porque el deseo era criminal Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, eso habría sido un acto de seducción, aunque se trataba de su esposa. Pero tenía que contar el resto de la historia y entonces escribió. Encendí la luz cuando la vi claramente bueno, muy bien dejamos acá por hoy, gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires, chao, mañana seguimos